0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist Freitag, der 1. September 2023. Heute ist äh, meteorologischer Herbstanfang. Traditionell beginnt dann in Berlin-Brandenburg die Apfelernte. Gott sei Dank. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war deshalb auf einem Apfelhof heute früh in Wesendal in der Nähe von Strausberg. Und was hat Christian gemacht als allererstes, als er da war? Na?
1: Einen Apfel gegessen. <lacht> Reingebissen.
0: Natürlich hat er das getan, unser kleiner, essensmotivierter <lacht>
1: <lacht> naja, aber das Naja, also dann schickst du den hin zur, zur Apfelernte und dann soll der keinen Apfel essen. Wenigstens hat er keine Currywurst gegessen. Kann man das Positive nach vorne stellen. <lacht>
0: <lacht> so, und das ist auch der erste Tag, an dem man sich auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung, umgucken könnte, wenn man denn bereit ist, deutlich mehr zu zahlen als früher.
1: Es gibt in diesem Jahr keine Tagestickets mehr, ich war selber äh, ganz überrascht. Wenn man hingehen will, muss man ein Fünftagesticket kaufen. Man kann also dann fünfmal hin, wenn man sich wirklich für alles interessiert. Unser Fünftagesticket kostet äh, 28 Euro und das Mhm. sind äh, gut 10 Euro, fast 11 Euro mehr, als ein Tagesticket im vergangenen Jahr äh, gekostet hat. Das ist natürlich die entscheidende Frage, muss man hin? Also als als Mensch in Berlin geht man einfach da so hin, weil man da so guckt. Ne? Und dann sieht man da, ah, guck mal, nach, guck mal ganz viele Fernseher mhm. und alles mögliche. Verpasst man irgendwas, äh, wenn man es nicht schaffen sollte, zur IFA zu gehen? Irgendwas? Ich glaube ehrlich gesagt
2: nicht. Das ist, äh, Wenn man sehr Technik interessiert ist, dann verpasst man vielleicht was. Also es gibt so ein paar hübsche Spielereien. Äh, ich habe zum Beispiel ein Gaming-Notebook gesehen, das wird flüssigkeitsgekühlt. Aber das ist schon, das ist schon eher was für Freaks. Ja. Jetzt für den Alltagsgebrauch, sag ich in mal. ist
0: Gaming-Notebook, was flüssigkeitsgekühlt ist. Das ist
2: besonders <lacht> leistungsfähig, weil es flüssigkeitsgekühlt ist. Ähm, der Prozessor, du merkst doch, dass der Laptop warm wird, ne? Ja. ja. So.
1: Und äh, da ist auch so ein Lüfter drin, da geht ja manchmal ja. der Lüfter an. Und da ist eben, weil das Luftgekühlt ist. Und jetzt, wenn es mit Flüssigkeit gekühlt ist, ist es halt flüssigkeitsgekühlt. Da ist dann Aha. so eine
2: Flüssigkeit drin. Was ist das für eine Flüssigkeit? Das ist irgend so ein, irgend, 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 irgendwas. Auf jeden Fall nicht, nicht rein das Wasser. Okay. Lange Rede, kurzer Unsinn, für den Alltagsgebrauch verpasst man, glaube ich, nichts.
1: Ja, in den letzten Jahren sind so die, die Super-Tech-Gadgets, ne? also so ein Apple Watch oder Apple dies oder Apple das, das ist ja nicht auf Haifa, das ist ja dann immer... Wenn Apple äh, die ganzen Jünger ruft, äh, kommt und huldigt uns
2: und dann kommen die und huldigen. Achso, du meinst jetzt genau bei Apple selbst, ja. Aber so die richtigen, genau, die und die richtig krassen Innovationen, die werden so eher in Las Vegas vorgestellt bei der Consumer Electronics Show äh, am Anfang des Jahres. Und gibt es da dann
0: auch Kühlschränke, die Einkaufszettel schreiben können?
2: <lacht> nee, die sind schon ein bisschen weiter da in Las Vegas. <lacht>
0: Der Aufreger für Marc heute früh, geil.
2: <lacht> ja, wirklich, weil ich habe es wieder gelesen. Ähm,
1: Highlights in diesem Jahr: äh, Kühlschränke, die äh, selbst Dinge nachbestellen, wenn die sehen, dass die äh, nicht mehr in ausreichender Stückzahl vorhanden sind. Das höre ich seit Jahren. Ich war ja irgendwann mal Nachrichtenchef, bevor ich Chefredakteur wurde. Und das ist mhm. beim Berliner Rundfunk, das ist alles Äonen her. Und damals habe ich in der Nachrichtenredaktion gesagt, Leute, wir können nicht äh, zwei Jahre hintereinander denselben Mist erzählen. Also wir reden von 15 Jahren oder so. Das heißt, letztes Jahr haben wir erzählt, dass diese smarten Kühlschränke da vorgestellt werden, von denen keiner glaubt, dass sie wirklich richtig gut funktionieren. Klammer auf, sie funktionieren auch nicht richtig gut. Also erzählen wir es nicht mehr. Heute, ähm, ich erscheine zum Frühdienst, lese, was so in der Welt so los ist. Und siehe da, die Kolleginnen und Kollegen der Schreibenden Zunft haben ein Highlight entdeckt. Ein Kühlschrank. Und alle, die uns jetzt hören, werden denken, oh ja, die ist mit dem Kühlschrank, der hat die Sachen selber bestellt. Das habe ich, hab ich doch damals gehört. Das also bevor das Tag. Kind geboren wurde, das äh, jetzt... Äh, äh, Abitur gemacht hat. Ja, genau. Also
2: ja.
0: Ich, ich stelle mir das auch irgendwie komisch vor. Also ich bin ja ein sehr analoger Mensch, wie wir schon mehrfach festgestellt haben. Ich schreibe ja auch Einkaufszettel, die ich dann immer zu Hause liegen lasse. Und dann muss mein Mann dann noch ein Foto von machen und mir aufs Handy schicken. So ungefähr läuft das bei uns ab. Aber ich würde gar nicht wollen, dass mir ein Kühlschrank... Dinge bestellt, weil der weiß ja gar nicht, was ich vielleicht in drei Tagen essen will, das weiß ich ja selber noch nicht und deswegen, deswegen möchte ich kommt gerne... Das ja auch
1: nicht, Nein, auch nicht. You don't have to worry about it. Du musst, <lacht> du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, dass jetzt die, die, das, das letzte Stück, Heimat, das dir geblieben ist, die Küche... Oh, wow! Oh, no, oh, oh komm! Wow. Hey, komm. Das, das, dass dir das ja irgendwie auch noch genommen wird und von so Leuten wie Ferenz irgendwie dir voll digitalisiert wird und so weiter. Du hast wahrscheinlich auch noch so eine Eieruhr, die man so dreht, die so. Na klar. Macht, ja, Nein, das, das, das mache ich
0: tatsächlich mit dem Handy mittlerweile. Also da, ah. da schmeiße ich dann mein Handy an. Ich glaube ja, dass die das so lange vermelden, bis wir endlich alle so einen Kühlschrank haben. Ich glaube, die wollen uns mürbe machen. Vielleicht ist es so eine Verkaufsstrategie, weißt du? Also die, die IFA-Pressestelle gibt es dann immer raus, so die Messe Berlin gibt es raus als Pressemitteilung, so in diesem Jahr als Highlight. Und erst wenn wirklich jeder so einen kack Kühlschrank hat, dann werden sie es nicht mehr vermelden. Niemand
1: wird so einen Kühlschrank haben, weil er einfach Schwachsinn ist. Das haben Schwachsinn. Digitalisierung ist dazu da, um es das Leben leichter zu machen und nicht äh, das Leben äh, bekloppter zu machen. Aber man braucht auch gar keine digitale Technik, um zu scheitern. Wie, <lacht> 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 wie Sie, ja, 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 wie Simone heute früh <lacht> allen <lacht> und auch mir erzählt hat, ja. aber ich habe Mitgefühl.
0: Ja, wie schön als Trottel vom Dienst geoutet. Also ich habe zurzeit ja einen Leihwagen, weil mein Auto kaputt gegangen ist. Ich erzählte hier im Podcast auch schon davon. Ähm, vorher hatte ich einen Fiat 500. Jetzt ist es ein Suzuki Swift, also ein, äh, eine Marke und ein Modell, was mir bislang nicht bekannt war. Also ich kannte das natürlich schon, aber ich bin noch nie damit gefahren. Und gestern war es nun so dass ich tanken musste, weil wirklich kaum noch ein Tropfen Benzin im Tank war, also fahre ich auf die Tankstelle rauf, steige aus, will den Tankdeckel öffnen, ist kein Schlüsselloch da, ne, da denke ich, okay, klar, dann drückt man so auf die Tank, auf diese Tankklappe da, ne, mhm. drücke so rum, rechts, links, oben, unten, <lacht> passiert gar nichts, hat sich nicht öffnen lassen, ähm, dann habe ich geguckt, ob auf dem Schlüssel vielleicht irgend so ein Symbol, irgendein Knopf für den Tankdeckel ist, nee, auch nicht, dann habe ich wieder die Fahrertür aufgemacht, vorne geguckt, irgendwie im äh, Im Armaturenbrett, ist da irgendwas, irgendein Knopf oder in der Mittelkonsole oder so? Nein, auch nicht. Es wird <lacht> so, doch
1: unangenehmer. Es wird doch es unangenehmer. Wurde, ja, genau, es wurde immer unangenehmer. So, dann habe ich gegoogelt
0: erstmal. So Suzuki Swift, Tankdeckel lässt sich nicht öffnen, hat auch nichts gebracht. Es war sehr unbefriedigend. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und dann habe ich überlegt, quatsche ich jetzt hier irgendwen an auf der Tankstelle? Mhm. Aber es war mir zu peinlich, dann habe ich in dem Autohaus angerufen, die mir das Auto gelein- geliehen haben. <lacht> und dann ging so eine Frau dran, vorne vom vom Counter. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo, Simone Panteleit hier. Und ihr habt mir ein Auto geliehen und so so ein Suzuki Swift. Und ich ging den Tankdeckel nicht auf. Das ist mir total peinlich, aber könnt ihr mir sagen, wie ich, wie ich tanken kann, weil sonst komme ich hier nicht mehr weg. Und die Frau war wirklich so, okay, äh, <lacht> das hatten wir auch noch nicht. Ich frag mal nach. Und so Und dann kam sie wieder ran und sagte so, ja... Einfach mal im Fußraum gucken. Ja, und besser. ich so, ah! Ja, ja. und dann habe ich geguckt in ihrem Beisein und du, ja stimmt. Da ist ja dieser Knopf, so ein kleiner Hebel, den man so ziehen musste. Und dann so neben,
1: dann neben dem Sitz? Ja. Ja, habe ich auch schon mal gehabt. Ähm, manchmal geht er auch mal. Manchmal ist es für den Kofferraum und manchmal ist es für den äh, Tankdeckel. Aber genau diese peinliche Situation <lacht> habe ich auch schon erlebt bei dem äh, äh, Wagen, den zwar nicht ich, aber jemand anders äh, geliehen hatte. Weil da kommt es ja wirklich das nicht drauf, so wie unpraktisch. Nicht. Ja, warum überhaupt? Aber hast
0: habt ihr es selber gefunden oder musstet ihr auch irgendwo anrufen und ja. Telefonjoker nehmen? Wir haben
1: es <lacht> selber gefunden. Ich wollte es jetzt nicht sagen, um dir nicht oh, das boah. Wochenende vollends zu verderben, nachdem du äh, ganz Berlin. Ähm <lacht> Warte, ich hebe gleich
2: die Laune. Ich hebe gleich die Laune, Simone. Also, mir ist was ähnliches passiert. Ich war im Urlaub und ich hatte äh, mir einen Mietwagen gebucht. Mhm. Und da war ich in dem Mietwagenbüro und die waren noch total nett. Und wie das so ist, ne? Kreditkarte, mm-hmm. Schlüssel, ja, Auto steht draußen, vorne rechts, das ist so blau. Okay, Auto gefunden, reingesetzt in das Auto. Man muss dazu sagen, ist ein mit manueller Schaltung gewesen, das Auto. Mhm. Ich meine von doch von Skoda, ja, so ein Skoda, so ein kleiner. Und dann habe ich mich halt reingesetzt und will den Wagen anlassen und drehe den Schlüssel rum und nichts passiert. Schüssel, mhm. Warum passiert wieder nichts. Alles tot. Und weil ich früher ein altes Auto hatte, da hatte ich gleich so, ah ja, okay, jetzt haben sie mir versehentlich ein Mietauto hingestellt, wo die Batterie tot ist. Also bin ich äh, zurückgedackelt zu dem Mietwagenbüro. Die sind aber zwischenzeitlich schon in die Mittagspause gegangen. Also musste ich da anrufen, gesagt, oh ja, ich bin der, ich war vor fünf Minuten da, ich habe das und das Auto. Ich drehe den Schlüssel, aber der, 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 der startet einfach nicht. Der, der, der muss, da, irgendwas muss da sein, die Batterie ist tot. Und nicht. sagt die Frau ganz trocken, ja, um den zu starten, müssen sie die Kupplung treten. Da kommst du ja nicht drauf. Da kommst du nicht drauf. Bei Aber einem, muss man nicht bei einem immer Automatik. Die treten? Nee, also bei einem Automatik Nein. musst du immer die Kupplung treten. Äh, zumindest seit bei den Modellen, die mindestens seit den letzten Jahren. Die Bremse 10, 15 musst du da treten. Da musst du die Bremse. Äh, treten. Ja, entschuldige, genau. Da musst du die, da musst du die Bremse treten. Aber beim, äh, beim Schaltwagen kannst du, den kannst du ja auch anlassen, äh, also starten, wenn du im Leerlauf bist. Und vielleicht auch ja, die na, Handbremse na, 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 gezogen hast, dann kannst du ihn ja einfach anlassen, dann springt er ja auch nicht nach vorne. Und weil ich, äh, ich, ich habe so die Macke, ich setze mich ins Auto, nehme den Gang raus, ziehe die Handbremse an und dann starte ich den Wagen erstmal. Mhm. Ja, das funktioniert nur leider bei dem Auto nicht, weil da muss man die Kupplung treten, da muss er auch erstmal drauf kommen. <lacht>
0: Es tröstet mich ein bisschen, aber es war wirklich ein sehr, sehr peinlicher Moment, vor allen Dingen, weil die Autohausleute gedacht haben müssen, also die hellste Kerze auf der Torte ist die Pantelei vom Radio irgendwie auch nicht.
1: Natürlich äh, nicht, und Du sagst jetzt allen
0: Nein, du sagst nicht, ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Nein, ich, ich habe doch gesagt, das ist mir
1: auch schon passiert.
0: Ja, trotzdem, wenn ich dir so eine Steilvorlage gebe, dass ich sage, die hellste Kerze auf der Torte und so weiter, dann kommt normalerweise <lacht> <lacht> mal irgendwie noch ein böser Spruch hinterher und dem wollte ich nur verbeugen. Lasst uns doch einfach jetzt noch kurz über Fußball reden.
1: Ja, wir wissen jetzt, gegen wen Union Berlin in der Champions League äh, spielt. Ähm, also, Real Madrid, SSC Neapel, Sporting Braga aus äh, Portugal. Äh, sagen wir mal so, wir haben hier in Berlin mal echten Top-Fußball, den wir mhm. wieder äh, sehen. Vielen Dank, Union Berlin. <lacht> naja, äh, Real Madrid, ich meine. Die, die ganze Diskussion immer leichte Gruppe, schwere Gruppe und die Bayern haben angeblich eine leichte Gruppe und die Dortmunder haben eine Horrorgruppe, die Todesgruppe, wie das dann immer heißt, und Union Berlin, oh, da muss man nochmal so gucken. Naja, klar, es ist Fußball Champions League. Ich meine, was, was soll passieren? Was haben wir denn gedacht, äh, wen es dann da so gibt? Ah, und dann wir werden wieder hören: Lösbare Aufgaben, oh, unlösbare. Es wird sensationell. Es wird sensationell sein. Und wenn Union einen Lauf hat, hat Union einen Lauf. Und man, man kann alle schlagen. Auch wenn ähm, die Wetten gegen einen sind. So ist das mhm. halt. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber äh, wirklich. So Ein bisschen schade, was, also was ich so überlegt habe bei der ganzen Diskussion, ist, ja die, die Fans haben ja auch darüber diskutiert, ne, dass Union ins ähm, Olympiastadion geht. Mhm. Ja, auf der anderen Seite natürlich super. Ja. 74.000 Fans können äh, mit rein, also äh, von beiden Mannschaften. Mhm. Ist natürlich immer was anderes als alte Försterei was was, die, was den Platz angeht, aber so dieses Feeling, dass du in der alten Försterei hast, deine Mannschaft spielt international und dann musst du ins, äh, ins Olympiastadion. Vielleicht fehlt da so ein bisschen dieses ja dieses dieses Ding, was man dem Fußball nicht so erklären kann. ja der, mhm.
0: Mhm. Vom Feeling her ist es ein anderes Gefühl auf jeden ja, Fall. Ja,
1: der zwölfte Mann, die Fankurve oder sowas, ja, oder die Tribüne. Aber... <lacht>
0: lustig ist, dass du gerade genau das gesagt hast, was mein Mann gestern Abend gesagt hat. Ach, wir saßen, wir sind essen gegangen, wir waren im weißen Rössel in Lichterfelde und dann kam diese Auslosung und er guckt auf sein Handy und sagt so, uh, oh, die Todesgruppe, die Todesgruppe. <lacht> und dann hat er auch gesagt, hier Sporting Braga oder wie die heißen, das fand er jetzt nicht so spannend, aber er sagt so, oh, Neapel, italienischer Meister und Real Madrid und oh, oh, oh das. Aber es ist ein bisschen lustig, dass ihr genau die gleichen. Äh, Worte verwendet dafür. Ähm, <lacht> und er hat dann heute Morgen mir auch noch mal gesagt, weil ich gesagt habe, hast du wirklich gestern Todesgruppe gesagt? Sagt man das so dazu? Und äh, weil Ich bin ja nicht so der große Fußballfan. Er hat gesagt, ja, ja, aber die Freude überwiegt über diese großen Namen.
1: Ja, so muss man es ja dann tatsächlich so muss man auch sehen. sehen ja. ja, wenn man als Underdog äh, in ein Spiel geht, äh, kann man nur gewinnen und nicht verlieren. Mein Gott, eine Floskel. Äh, wow. Ja, ja, wenn man in, ja, wenn man in dieser äh, Fußballwelt unterwegs ist, dann,
2: dann ist das doch halt so. Ja. Aber nehmen ja, wir erstmal weg ähm, vom Fußball, man muss ja auch nochmal überlegen, äh, 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 da kommen ja auch ein paar Fans, das, äh, wie gut das für die Stadt ist. Da kommen Fans von auswärts, äh, das heißt da verdienen auch wieder Leute drumherum, nicht nur im Stadion, sondern, um, sondern auch um das Stadion drumherum, Hotels und so weiter und so fort, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Und Fans
1: in ganz äh, mindestens in ganz Europa, sogar weltweit, äh, Champions League ist ja äh, weltweit äh, vermarktet, werden äh, vermutlich... Oder viele von Ihnen zum ersten Mal äh, von Union Berlin hören und sehen. Mhm. ja Und äh, vielleicht der Hertha BSC hatten sie vielleicht so auf dem Schirm, aber nicht den anderen äh, Hauptstadtclub, der nun wirklich äh, zeigt, wie man es macht. Ja, mhm. Also von daher ähm, für Berlin, für Union Berlin, für die Stadt ist das, äh, ist das sensationell. Äh, da bin ich bei dir. Wenn man Todesgruppe sagt, muss man gibt es ja auch immer so eine, eine andere Gruppe, nämlich die, die Bayern-Dusel-Gruppe. Ja, die Bayern haben angeblich äh, ja ein leichtes Los bekommen. Die Dortmunder haben es auch ganz äh, schwer. Es wird einfach schön spannend und wir gucken, ich meine, ich bin ja Dortmund-Fan äh, ne? und äh, wir gucken uns das einfach äh, völlig entspannt an. Nein, <lacht> ich kann mir was nicht entspannt gucken. <lacht> Wenn die Bayern spielen, bin ich immer gegen die Bayern, das ist wirklich so. Das ist ganz schlimm, mhm. ja auf den Auch wenn die international spielen, bist du
0: grundsätzlich ich, dann nicht für die Bayern. Es ist,
1: ich finde find mich in dem Moment total schäbig. Ich finde mich echt ätzend. Also, es ist unter allen Gesichtspunkten völlig falsch. Aber ich kann ja nur meine Emotionen beschreiben. Ich kann die ja nicht beeinflussen so richtig. Okay. Ich lehne Bayern München einfach ab. Ja, ich habe immer äh, Uli Hoeneß äh, vor Augen. Weißt du, äh, wo man immer denkt, ist er selber die Wurst oder hat er gerade einen hergestellt? Weißt du, so. Der ist auch ein guter Typ. ist Auch das ist ungerecht, weißt du? Aber äh, Union Berlin, weißt du, weil man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass Un- Union Berlin geht in keines dieser Spiele als Favorit. Mhm. Und deswegen gibt es, ich, ich wiederhole die Plattitüde, gibt es wirklich nichts zu verlieren. Es ist ein Gewinn, äh, dass man überhaupt international spielt. Und wenn man es nur äh, finanziell betrachten würde. Und deswegen kann man die Spiele ähm, ganz entspannt gucken.
0: Und das und war ein sehr persönliches Ende, oder? So also kurz vor Wochenende.
1: Ich bin mir selber begeistert. Ja.
0: Warte, aber wie der Ferens hat noch eine ganz wichtige Information rausgesucht, gegen wen denn Union zuerst spielen wird und wann das bekannt gegeben wird und so weiter. Äh,
2: ja, äh, tatsächlich erst äh, morgen wird bekannt gegeben, wie dann die äh, Paarungen sind. Äh, und das Spiel findet allerdings schon in den drei Wochen statt ungefähr. 19. Ja. oder 20. September.
1: Auf welcher Termin dann genau, wo ist, warum macht die äh, äh, UEFA um das so? Na, ganz simpel. Man möchte natürlich äh, mhm. bestimmte Spiele zu bestimmten Zeiten haben, weil man weiß, dass das äh, für die Zuschauer attraktiver ist. Jetzt ums Geld.
0: Gut, aber bevor es jetzt hier wieder abgleitet in irgendwas, was nicht schön ist, sagen wir... Danke fürs Zuhören. Wir sind Montag wieder für euch da, wünschen euch ein schönes Wochenende. Und äh, ja, morgen und Sonntag sind auch neue Tage, aber wir sind mit ein neuer Tag erst am Montag wieder für euch da. Bis dann. Tschüss.